0: 大家好，我是心情，欢迎来到带娃的治愈行第33期。今天我们要讨论的话题是跟孩子聊聊生死
1: 。大家好，我是迪生，啊，说来其实很感慨，我们这档节目断档也有一段时间了，因为各种各样的原因。所以今天能和心情一起，呃，面就是隔空聊这个育儿的话题，还是还比较开心的。因为从今天开始，我们应该会持续更新。2023年将会是我们一个新的开始啊！我们做节目的初衷也是希望能够以科学的视角来够帮家长去去除焦虑，找到方法，在科学带娃的同时愈疗愈己。那今天呢，我们的话题就是说要跟孩子聊聊生死。很多时候不要说跟孩子谈论生死了，即使跟成年人谈论生死，其实也是非常有难度的。大家可能会避讳去提及这个，觉得比较晦气。我呢，之所以觉得要在一档育儿节目里面去谈及，是因为亲友的离去其实总是在不经意间发生，对吧？尤其是去年一段时间，一来呢，你是没法把孩子放在一个真空的环境里面提前去规避；二来呢，是因为我个人的原因，我深爱一篇散文，是史铁生写的，叫做《我与地坛》。我很小的时候就读了，那时候就是对于死亡有了一点模糊的认识。他在文中说了一句话，我印象特别深刻。他说：“死亡是一件不必急于求成的事，是一个必然会降临的节日。”那所以我会可能意识到，死亡它可能关乎悲伤，关乎思念。那这种思想、呃思考也一直贯穿于我的成长经历当中啊。因为在中间我也经历了一些亲友的离去。那所以我们希望是今天这档节目啊，能够<咳>让孩子啊。在这个过程当中，能够慢慢理解死亡，从而理解生命的可贵以及可能性。那心情，我我不知道你是怎么看待这件事情的，就是说跟孩子谈论生死，因为可能我刚刚讲的，呃，多多少少是偏个体经验更多一点啊。嗯
0: ，其实谈论生死这件事情，我最近也是有感而发嘛，因为家里在去年底的时候，嗯，有人离世。所以这件事情对我来说，可能是刚刚发生的事情，现在还设身处地的处在这个，呃，情绪里面，没有没有说完全的走出来。然后在这个过程中呢，我们家的小朋友他是全程见证的嘛，他是嗯，就是在发生这件事情的同时，然后包括家里的有多少人来来往往，有多少客人什么的这些事情，他都见到了。然后，所以呢，我就很想说，嗯，其实，在发生这件事情之前，很多时候，就是我们其实已经可以去跟孩子聊一聊这个事情了。这是我之所以想要聊这个话题的一个初衷吧。其实，嗯，在国内，刚刚笛生说的是，确实，就是在国内，我们是很很少的家长。主动去跟孩子去聊这个事情的嘛，因为就是嗯，有一项统计是说，我们国内有百分之六十三的家长是难以去接受谈论呃生死生与死的话题的，尤其是死亡这个话题的，因为我们国人总是讲着讨一些口彩，或者是说呃说一些吉利话嘛，所以这些事情有的时候不会去主动的提及。但是百分之六十三的人难以谈论，还有百分之三十七的人是会谈论的，对吧？我觉得我如果有一部分的家长他并不想跟孩子谈论的话，我们可以跟这百分之三十七的家长也聊一聊，对吧？然后我们这个呃，国内谈论生死的这个排名是在全球是比较靠后的七十多名，就是调查了八十多个国家，说你们就是跟孩子谈论生死吗？然后就是就是谈论的那个排名啊，我们就是排到了七十多名，所以确实是它仅次于我们国家。就是跟孩子聊性这件事情，就是首先我们休一起吃的好像主要是性，然后第二好像是生死，但是性呢，目前因为这几年因为呃呃就是比较就是就是自媒体啊各种就比如说抖音啊什么的各种各种某音嗯嗯、呃、某平台。就是很多的一些事件已经被摆在家长的面面前了，所以好像这性这件事情已经被被家长就是提到了日程上面，说我们需要去跟家长，呃跟孩子去谈关于这方面的安全问题。但是生死这件事情，好像还是没有那么的被我们，嗯，家长摆到台面上面去聊。但是，但是，虽然说没有摆在台面上聊，它确实实在在的发生在孩子们的生活中，就是他们会频繁的见到这件事情，不管是真实的我们人类的生命，还有其他的，甚至是说有的人就是说吃着烤肉，说哎呀，你这是吃的什么肉啊？这是小猪佩奇的肉啊，就是类似于这种事情。它虽然我们并没有去想到，就是说这是。佩奇死亡之后，或者是佩奇的同类死亡之后之类的事情，但是它确确实实就是这么回事对吧？所以说，关于避讳呢，我觉得是可以理解，然后也确实有的，但是他有的时候不是你想避讳，或者是说你不想让孩子去面对这个痛苦，那么它就不会存在于你孩子的生命当中。的，一旦。嗯， 家长太过于去避讳这些事情 吧？ 怎么说 呢？ 就是避讳真实的世界这件事情。那么孩子在真实发生的时 候， 他会怎么样 呢？ 他其实就是会猜 嘛， 对 吧？ 他不懂的事 情， 他就会猜 嘛， 就会想 啊， 说这是啥啥情况 啊， 什么事儿 啊， 是 吧？ 就是各种各种各样的猜想。之前也看到一些段 子， 就是小孩猜猜呀想的一些很很就是。很超乎大人想象的事情，然后我觉得在其中我看到的一些关于孩子猜想死亡这件事情最可怕的一个事情，是我可能几年前看到的一个新闻事件，它是真实发生的事件，就是有一个大概小学几年级比较低龄的一个孩子，然后他因为他的奶奶还是什么具体的我记得不是特别清楚，但是主要的事件就是。嗯、呃，跟家人闹了矛盾之后，他就拿刀，像他在玩网络游戏或者是说小游戏啊之类的游戏里面那样去砍他的家人，然后就去世了。然后警察过来的时候，他甚至都在疑问说：“哎，他难道只有一条命吗？”他会疑问这种事情。所以说，如果你没有去跟小孩去谈论。生与死的话，其实他的猜想，他脑子里面在想啥，我们家长是很难以去把控、去了解的。那么他对生命，就是包括他从很高的地方跳下来，他会怎么样？他会有什么后果？他会产生什么事情？他是一个未知的状态，他是不可控的，他是会让让让家长就是想，仿佛隐藏着一个很大的一个就是小地雷。你不知道什么时候有可能它会不会爆炸呀，对吧？这个是一个，我觉得是一个有一点风险的东西。所以虽然说有的时候觉得它不是一件特别积极、特别乐观、特别好的事情，但是它是有必要去聊一聊的。嗯，这是我对为什么要聊一聊生与死，为什么要在避讳的情况下来去谈这件事情，我的个人的想法。嗯。
1: 我听了心情刚刚说的这个悲伤的故事啊，我是越发觉得我们这档节目确实应该去聊一下，因为本来前面我可能还想说，因为东亚文化的缘故，可能整体东亚来说都不太会去主动的愿意去提及这个生死问题，即便是在日本，对吧？可能也是同样的情况。但是就像我们前面其实有有一些节目里面是提到了如何跟孩子讲一些呃比较糟糕的新闻。其实我觉得今天也是一样的那种有类似的情况，就是跟孩子，你是需要去进行一场艰难的对话，因为可能是需要你有一些技巧，然后去展开，然后甚至于你可能对对于这个对谈的后果，就是结果也不是太有把握，因为实际上可能、呃、不同的家庭他有不同的情况，对吧？孩子他面临的这种生离死别的情况也各有不同嘛，呃。但是总的来说，我觉得这件事情我们还是得去做。所以，呃，那我们就可以，我觉得就是我先问一下心情啊，因为我自己其实是对于这个，这个这件事情是有一些疑问的。因为据我所知，在我身边呢，有一些家长他总是会担心死亡这件事情，就是亲人的死去，或者说一些陌生，呃，可能陌生人，但是呃，孩子知道这个人他他们一些的死亡对孩子会造成一些负面的影响。对吧？然后就是总想着说，是不是先把这件事情拖着，以后再说。就觉他们总在想着说，是不是找一个更加合适的契机？我不知道你是怎么看的这件事情的话、嗯
0: 。我觉得，嗯，像首先我说，像像我们家小朋友现在就是在。一个他完全没有，就是包括我们全家人，全家全部都完全没有意识到，或者说完全没有准备的情况下，这些事情它就会发生了。那么，在这个事情发生的当时，它是一个好的契机吗？这个，这个，你认为它是一个好的契机吗
1: ？我就我自己而言，我不觉得它是一个所谓的契机，因为我觉得说似乎就是。呃，契机这个词汇可能我会，我我想换一个词汇吧，就是说，就是说，因为我会觉得，我始终觉得，就死亡，就是呃，对死亡的这种感受，它是一一种很当下的体验，就是说你，你你当然可以去事先去跟他讲，你也可以事后再去回忆，但是当下的体验是最重要的，所以可能我个人的感受是会觉得说，呃，假如发生了，那可能我们就是最好。呃，以一种合适方式、啊、去跟他讲，而不要说等待。呃，这个事情发生很长一段时间之后，说等这个情绪好像有些平复之后，然后再去讲。我觉得倒是呃没有这个必要吧。我不知道，我我这个可能是稍微有一点、呃、不成熟啊。我不知道你是怎么想的？嗯
0: 嗯、呃，我们家是这个样子的，就是事情发生的头几天呢。我们只是按照程序的，因为我们自己是非常沉浸于这件事情当中的，是没有心情、没有情绪去跟孩子去解释、去讲解的。我们当时呢，主要是按照就是说，因为我们那边可能一个每个地方它的地方习俗会有不同嘛，然后我们那边有我们那边的仪式，那么我们跟孩子讲的是在什么情况下你应该做什么样的仪式。然后简单简单的介绍了一下情况，然后没有跟他去深究、去深聊这件事情。他只是一个仪式里面的参与者，但是他理解这件事情吗？我觉得在，因为在我们之前的教育当中，我们家的之前的教育当中，呃，在阅读绘本呢，或者是说在生活当中啊，其实我们已经会有一些呃关于这方面的讲解和聊天了。所以他其实是已经懂了这件事情的，虽然他的情感没有到呃像我们大人一样啊、呃、到那么深刻的程度，因为毕竟我们家小朋友他只有五岁，但是呢，他其实是明白这件事情大概是什么情况的，他不会去瞎猜了。呵呵嗯，我先
1: 问一下，就是你孩子现在是已经几岁了？五岁。啊，五岁，嗯。五。啊
0: 啊！所以就是在之前看绘本的时候，其实非常非常多的绘本，就是国内外的绘本都会有关于生与死的绘本的，就是都是针对于三到六岁的孩子就可以看的。然后有一些绘本呢，跟我们对于生死死亡这件事情想象的那么恐惧的，嗯、呃，那么恐惧的那个氛围是不太一样的。他可能更多的是一以,以一种淡然或者忧伤，甚至是幽默的状态，去在聊这个事情。比如说，我女儿会喜欢看有一本啊、呃，我女儿很喜欢《极昼世界》，她会看一有一本后来，后来呢，后来怎么样了？就说，哎，他的爷爷突然从家里消失了。后来呢？后来去会怎么样呢？然后他就想象一下，想象一下会不会有另外一个世界。然后他就想象啊，真的有另外一个世界，真的有另外一个世界的话，他的爷爷会怎么样呢？他是去另外一个世界，呃，继续像他平时那样生活吗？还是呃，飞着去到另外一个世界的？然后另外一个世界有商场吗？有什么什么什么吗？跟这个世界有什么区别吗？他会有一些很神奇的想象，然后那些想象呢，就好像嗯，那个人他还是存在在我们周边一样。然后这是一种的绘本的讲解，然后还有的绘本的讲解呢，就是基于就是说嗯、呃，像儿童的想象，就是说啊、呃、爷爷他走了，然后他做了一个梦，然后这个梦里面呢，爷爷过来跟我告别，然后爷爷说啊、呃、他给我留了很多的回忆，很多很美好的回忆。就是很多之类的绘本，它会帮你释放一定程度的忧伤，同时呢，它更多的都是以积极和阳光和嗯，就是就是放下的角度去聊这个话题，以孩子能够理解的程度去看待这件事情。我觉得这个是非常积极和非常非常嗯，应该去。了解一下的事情吧，甚至有的绘本它是可以治愈大人的心灵的嘛？因为就是人性是相通的，不管是小孩的人性还是大人的人性，其实它都是相同的。所以啊、嗯，就是什么关于什么时候聊呢？我觉得有的时候就是可以买一买相关的绘本，就是让你的孩子，并不是说拘泥于了解生与死和自己家人的生与死，而是基于。你需要理解这个世界，它就是真实的这样在运行的。你会见到，呃一些生死，比如说小虫子，对吧？比如说，就是我们吃的一些鱼啊、肉啊，就是它也是生命。然后，它们的感情跟人类的感情会有一些区别，但是它们的生和死跟我们人类会有一些相同的地方。它们的相同在哪里？不同在哪里？然后他们是如何延续的？比如说，呃，树的生命可能是通过种种子在延续的，那么爷爷的生命可能是通过爸爸、通过孩子自己在延续的。这些事情其实我们完全可以，呃，跟孩子在绘本里面就是顺其自然的去谈一谈、聊一聊，让他对这个世界了解的更广阔一些。嗯，嗯
1: ，呃。对，我觉得这一点确实是，也是我非常赞同的一点，就是你很多时候就是通过一些绘本的形式，然后包括说利用呃植物啊，然后小动物的一些呃生死来，就是呃让产孩子产生迁移，让他们慢慢去理解这个事情嘛。因为很多时候小朋友可能就是在我们现实情境当中啊，可能小朋友有的时候对于这个小那个小动物的离去，方式会更加敏感一点，因为，呃，有些家庭里面可能，像那种隔代的隔代的爷爷奶奶，他们就是平常跟孩子接触也不会太多嘛，但是可能家庭里面就是像小狗啊、小猫这一些，其实可能会跟小朋友的这种接触时间会更多，因为是始终陪伴在旁边嘛，所以可能会感受更加明显一点。那借由这种类似的绘本去讲的话，可能确实会。事半功倍吧。那正好，心情也提到了这个绘本，我觉得就是我们可以直接进入下一个，就是说我们到底应该怎么去跟孩子聊这件事情。因为我相信，呃，我们今天也是希望说能够给出一些，呃，相对合适的建议去给到了家长嘛。因为刚刚其实心情也提到了，就是说利用绘本这个。那其实讲到这个绘本呢，我自己会有一个困惑吧。呃，这边肯定是想跟心情探讨一下。就是说，因为我经常是在影视跟文学作作品当中看到啊，就是呃，比如说呃，讲亲人的离去，会用怎样的语言去描述呢？对吧？比如说他可能会说，呃爷爷去了一个遥远的地方，啊，然后他可能呃再也不回来了。然后他可能会说，狗狗或者鸟啊，它睡去了，睡着了，然后它要睡一个很长很长的觉。然后呢，所以我、呃、包括说有的时候。呃，有一些父母经常会就是说，呃，就是可能你的爷爷离开了，然后说你不要哭，不要伤心。类似于这些话，可能在我看来，我会觉得说，你放到一个影视或者文学作品当中去看的话，它是一种诗意的表达，一种委婉的表达。那放在这种现实的情境当中，它是不是就非常好呢？因为我这边是会有一个疑问的，因为，嗯。因为实际上我自己是，呃，在身边真的真的遇到过这样一种事情，就是说当时孩子嗯孩子会问到这个爷爷就是别人家就是问到说爷爷离开了，然后爷爷睡着了啊，那爷爷要睡多久啊？然后包括啊爷爷去了很远的地方，到他到底去哪了？然后他就会一直问下去，然后弄到后来我发现，呃，家长可能也不知道怎么去解释这个事情，因为因为发现，假如按照就是。比如 说， 别去很远的地方。这个逻辑去推导的 话， 你实际上你会发 现， 呃， 反而会弄得特别复 杂， 然后孩子会有点困惑。所以我在 想， 是不是反而有的时候你就直接的去讲会更 好？ 就是 说， 你直接去跟孩子讲。当 然， 当然可 能， 当然这个是肯定要是孩子具体年龄而 言， 因为有些孩子可能确实不太能接受。呃。但是我的意思就是说，有的时候有一种相对直接点的表达，是不是会更好？就比如说死亡，它究竟意味着什么？就是死亡，它可能是不是意味着，呃，心脏不会跳动，然后它再也不能吃，然后它也再也不能呼吸，诸如此类的。我我这是我自己的一些想法，因为，呃，可能这个东西我我是没有实际经历过。然后我是想问一下心情，你你是觉得怎么样？
0: 嗯、呃，这个问题我觉得就让我想起了一些很好玩的事情。就我女儿在两三岁还是三四岁的时候吧，反正就是那个时候还就是脸还鼓得像蜡笔小新一样的那个阶段啊。她现在脸已经比较平了，但是她那个时候问我的时候，在我的印象里面，她的脸是特别肉鼓鼓的，可能才两三岁吧，最多三岁了。她就问我，她说：“妈妈，说你会比我先死吗？”哎呦！哈哈哈，童言无忌<音>。然后，然后我说，然后我说，对，他会有一些童言无忌，但是这是真实的小朋友的纯真的语言嘛？嗯、对对对。他说：“你会比我先死吗？”我说，然后我沉默了一会儿，我说，我说应该是的。<笑>然后，然后，然后我就平复了一下心情，然后，然后他就继续问我说。那是爸爸先死呢，还是你先死呢？<笑>然后我又想说，啊，这个、这个、这个，我回答说，这个不确定。<笑>反正就是小朋友确实是会有这之类的疑问的，确实是会有这样的一些童言无忌的。但是可能相对于就是有一些比较避讳的家长来说，我可能是属于那个那种百分之三十七里面愿意跟孩子去谈论这些事情的家长。那么嗯，嗯，就是首先说，小朋友他都会有一些童言无忌，每一个人的童言无忌，他都是就是不同的方式、不同的角度、刁钻的角度，但他都会问问到让你去，呃跟他解释生与死这件事情。其实，生与死这个事情，从自古以来啊，其实基本上它是一个涉及到人类最深层次的问题，并不是说我们一个普通人，嗯、呃，或者说。以一个个人的想法去能够解释生与死的，但是呢，我们的人类的大脑其实天生就已经理解生和死的区别，对吧？就是一个机器人，甚至是做成一个肉的机器人，嗯，就是它的样子跟人是一样的，但是你知道，我们大脑天生就能够分辨这个东西，它是，它是，它不是活的，对吧？然后。嗯包括我们小朋友天生的时候，就是他会，呃，就是在很小的时候啊，这是有个实验，就是很小的时候，就是小朋友的脸，他天生就会朝向有人的那边。然后，包括我们的人类的大脑、人类的眼睛，从婴幼童开始，他就会直视，就是活的东西，甚至是说，呃，或者是说最最喜欢的，小朋友最喜欢的是人的脸。这个是在我们基因里面，呃，天生就已经存在的东西。就是理解生死这件事情，理解人跟其他的动物的区别这件事情，所以这是这是首先这是我们的人类的一个基础。所以，如果在你还不能够理解什么是生死的时候，你不需要去跟他深入的探讨生和死的界限，因为他的大脑其实已经理解了。像我跟我女儿有一次也是最近吧，就谈谈论到这个事情的时候，就谈论到外公去世了这件事情，然后他就说。他就说：“外公，他说外公已经去世了，他已经就是嗯，已经呃不是活着的了。然后他说，然后我说，嗯、呃，然后我就说，嗯、呃，说那那是怎么样的呢？他说，外公就像厨房的锅一样。<笑>我说，为什么像厨房的锅一样呢？他说，锅只能被人拿起来，他自己动不了了。”这就是小朋友他对一些事情的一些比喻、一些比方，对吧？就是说，首先要跟他谈论深深入的谈论生与死，但是我们可以从什么样的角度去跟他谈呢？我觉得，嗯、呃，在我看来，是可以从身体这个角度上面来聊一聊。不管是生与死，我们都是在谈论我们的身体状态。那么很多时候。我们其实完全可以，嗯，从身体这个角度上面来讲，生是什么样的，包括性是什么样的，健康是什么样的，死是什么样的，营养是什么样的，所有的这些问题，我觉得为什么我说这一集不是死谈论死亡，而是生与死？因为其实很多时候死亡它已经过去了，它已经不是那么重要了。我们重要的是通过死亡，然后让我们生存生下来的人。啊，怎么样过好这些生活？那么，怎么样透过死亡去看生活呢？那么，我觉我觉得就是用死亡的方式理解生存。就比如说，我们的身体，它在死亡跟生存之间，它之间的区别。当然，这个就说的有点夸张了啊。但是对于小朋友来讲，我们的做法，我认为是很重要的一个做法是什么呢？是需要去买一本关于身体的绘本。就是我的身体，不管是你的，就是大到你的整个身体的，比如说骨骼呀、肌肉啊，然后血就是血液呀，小到你的细胞、你的指纹、嗯，包括你的呼吸系统、你的排泄系统，然后你的就是你的眼睛、牙齿，就是你可以从这些角度，一个一个的去跟它拆分来，身体是怎么回事，死亡是怎么回事。健康是怎么回事？如果你一旦让孩子理解了啊，你的呃身体是怎么运作的，比如说你呼吸是为了什么？是为了吸收氧气，然后氧气到哪儿呢？到肺，到了肺之后呢，通过肺泡，然后红细胞，他们又把那些氧气运送到各个不同的部门，然后让你的身体有活力。然后你的脑神经它是怎么运作的？这个就是我们生活着的人类。包括生活着的其他的动物，甚至是昆虫。当然，昆虫它会有一些别的别的生活的方式。但是呢，你就可以从我们人类的身体这一个角度上面来讲，生存是什么样子的。我们的心脏还在跳动，那么我们是，我们是一个是一个人。但是如果我们的大脑没有在思考问题，大脑坏掉了，那么可我,我们可能是一个植物人。然后，如果我们的嗯大脑还活着，心脏已经死掉了，我们身体坏掉了，我们又是什么样的一个人？其实你可以透过关于身体的绘本，去跟孩子去讲解生存，讲解死亡，讲解如何活得更好，对吧？这些都是很，我觉得非非常在孩子很小的时候就跟孩子去聊一聊的话题。所以，我们家小孩就是很多时候，嗯，就是如果一旦了解了身体的这个话题，那么他，我觉得他是一个相当于什么样呢？就是话题的话题，就是原话题，对吧？那笛生当然肯定是理解我在说什么了，嗯、就是
1: 对
0: 对，关于嗯、呃、身体的话题，我觉得它是关于死亡的话题，关于健康的话题，关于就是营养吃不吃饭的话题。关于很多很多很多的话题，就是你的身体这件事情。所以，我们家小孩不吃饭的时候，我会告诉我会告诉他，说：“哎，你的身体里面的红细胞，或者说你的呃细胞、你的各个组织，他们现在呃缺少营养了。他们需要什么样的？就是我我会把营养比作构建身体的各种呃器材吧，就是假装我们的身体是一座房子。那么，我们的营养均衡呢，就相当于呃。”有房子的钢筋，有房子的水泥，有房子的那个窗户门然后他如果一旦营养不均衡，不吃肉啊，或者不吃蔬菜呀、啊，我可能就会这样跟他讲，说：“哎呀，你的房子就是他的身体，你的房子现在没有窗户啦。”然后他的可能血液呢，就是相当于就是他的嗯，他的身体的就是搬运工，他的、呃、那个嗯、呃，就是建筑房子的人，我就说：“哎呀，那你的。”这个搬运工他现在没有力气了，你都不喝水了，他都没办法休息了，没有办法很很很好的保养你的身体了，就是诸如此类的关于身体的讨论，就可以很好的让他理解所有的关于生存、关于死亡以及生存、死亡如何生存的更好，如何在死亡之前过得更好的一些嗯具体的答案都可以。从这个里面讨论出来的，这就是我通过啊死亡这件事情推往后推，我们如何更积极的在死亡里面获得更多的生存力量的一个建议
1: 。嗯啊，我觉得真的是非常好，因为啊可能我之前真的没有从这个维度去想过，因为我会觉得。这个方法的话，它非常具体，而且确实也能够让孩子去理解，呃，生与死它到底在身体层面它有什么变化。那实际上，呃，即便他当时不能理解，但他会慢慢的去理解，因为我们也都知道，小朋友的话，他很多时候他可能对一件事情的理解，他是要分成好几次去，呃，那个理解的嘛。就很多时候他可能、嗯。会一而再再而三的去询问你，对吧？或说啊，妈妈就是或者说爸爸，呃，爷爷爷怎么了？啊、呃，没过来什么的，他可能他都忘了之前你跟他讲过爷爷已经离开这个事实，对吧？但是呃，慢慢的他就会意识到，因为你跟他灌输了这个可能爷爷他的身体层面发生哪些变化，然后就是可能就会有怎样的争，就是他可能跟。以前有什么不同了，然后他就会渐渐接受这这样一个现实，所以我觉得真的是一个非常好的方法。包括说你说，经由这种呃去跟孩子讲解身体那个身体状态，呃，包括引申到健康啊这些，其实你放在日常的这种育儿当中也是非常有用的嘛。所以我会觉得说，呃，这个事情确实是可以从平常就做起。所以呃，虽然我们说今天。是讲了说如何跟孩子聊生死，那其实也就是，也是引申开来的话，就是说如何跟孩子讲健康吧，讲生命。那所以问到谈到这个话题啊，其实我是想说一下，就是很多时候我们那个家长他在遇到就是亲人离世的时候，然后他假如有孩子，他可能会去刻意的掩掩藏那种悲伤的情绪吧。对吧？这个我相信在很多地方你都也可以看到，因为在我身边，啊、呃，可能很多时候包括那个家乡的风俗，啊，有的时候那个丧事，就是尤其是老人的丧事嘛，他也会当成喜丧来那个操作。然后，所以小朋友的话，他当然会意识到这个爷爷奶奶或者外公外婆离开了，他肯定是有感有感触的。但是呢，他可能他不知道。可能一下子他不知道为什么有些人会呃哭得这么厉害，然后有些人呢似乎又没有什么呃这种太大的这种情绪起伏、啊。因为我这边其实印象特别深刻的就是在一部韩剧里面，就是《请回答一九八八》里面那个女主角的父亲叫程东日嘛，他当时他自己的应该是妈妈吧，她的妈妈去世之后，然后当时其实她是很开心，那个不挺伤心的。但是 呢， 他作为家里的那个长 子， 然后他可能要负责去接待亲 友， 然后所以当时那几个小孩子还很疑 惑， 就是说为什么好像嗯那个爷爷去世之 后， 为什么好像老爸表现的一点也不伤 痛， 对 吧？ 然后好像还在那边跟亲友那种说说笑 笑， 一起喝酒什么的。然后后 来， 嗯， 他们在晚上又突然看到父亲在那个一个人默默的。哭泣 嘛， 所以很多时候我会觉 得， 呃， 是是不知道是不是因为东亚文化的影 响， 就是好像我们在这方面的 话， 可能会多多少少在孩子面前掩藏。然后这方面的 话， 我其实是想听听你的看 法， 就是因为会觉得 说， 其实让孩子去理解死亡那种情感上的感 受， 其实是一个不可回避的话题啊。我不知道就是你会去怎么操作 呢， 或者说你已经怎么做
0: 了 呢？ 嗯嗯、呃，关于一九八八的那个那个片段啊，我也是印象非常非常深刻的，因为当时我也是哭的稀里哗啦的，嗯
1: <笑>，就觉
0: 得很有感同身受的那种感觉嘛。嗯、就是当时他的爸爸，因为就是在很多人的面前，所以他并没有表露出他的情绪嘛。其实这个呢，嗯，我其实，在。谈论别的事情的时候，我也会跟孩子谈论过这个相关的话题。然后我的角度是说，嗯，这个世界是很丰富的。就是妈妈除了是妈妈这个角色以外，我还是我爸爸的孩子，我还是你的妈妈，我还是嗯你爸爸的妻子，<笑>就是我老公的妻子。我甚至还有我的其他的一些各种各样的身份。就比如说，对于嗯、呃，就是在场的人来说，我是他的侄女啊，我是谁谁谁的谁呀、啊，对吧？就是。除了我是我父亲的孩子这一个身份以外，我还要顾及到其他的身份，我的角色是非常多的，所以在很多时候我只能选择在当时我更适合的一个角色去完成我履行我当时的职责和任务。在聊其他的事情时候，我是跟他已经谈论过这些事情了，所以我认为呢，就是这个世界上，嗯、呃。就是其他的事情，包括就是你的身份，包括你的就是嗯死亡这件事情，它都是世界的一个面。就是就是我们的血缘身份，就是你是谁的谁谁的谁，然后你的社社会规则，然后包括嗯你的死亡、你的情绪啊、呃、这些东西啊、呃，包括人的生和死、生存还是活着，就是它的背后，它都有一系列的。嗯、呃，就是前因和后果，它都是世界的一个维度。它这个维度，它的背后藏隐藏着很多东西；那个维度，那个事件，它背后也隐藏了很多东西。它有它的规则，它有它的嗯，你需要遵守的，就是跟你有关的一些事情。那么，如果一个小孩他在理解了妈妈现在是作为妈妈的身份，在为自己的。爸爸去离世这件事情很难过的话，那么他就会知道我为什么会哎在那个时候大哭一场。但是如果他同时理解，就是妈妈当时作为主人，我需要去招待一些亲朋好友这件事情，那么他的世界就不只是这一个维度，他还有另外其他的维度。他知道我的妈妈除了这一件事情之外，他还需要完成那一件事情。在这个两个事情相相碰撞的时候，他会选择优先做哪个事情？在什么场合他需要去做什么事情？所以呢，我觉得，其实谈论死亡，其实真真正正能够给孩子带来的是一种已知感，就是这个世界是非常辽阔的，这个孩子来到这个世界上，这个孩子在这个世界上非常非常多的未知，非常非常多的。就是我们就像突然到了一个外星，对吧？你到了一个月球啊之类的，就是这个世界上的东西，你去到了阿凡达所在的世界，什么东西你都不知道，你都不懂。那么，如果你在还小的时候什么都不懂的时候，别人能够一样样的告诉你啊，这一块土地它是怎么样的，那一片森林它是怎么样的，它有什么样的规则，那么就会打破你很多很多的未知。你的已知感越多，你的安全感越多。你就越能够知道在什么场合你可以去做什么事情，不可以去做什么事情。这个不光是对他自己生活的约束，更多的是对他未来就是生活的理解呀，包括他自己，嗯，基于此而成长出来的他的人格。所以我觉得，嗯，像你刚刚说到的。人是要成长的嘛，像你刚刚说到的那个，呃一九八八的，呃，女主女主角看到她的父亲在长辈死亡之后，却依然谈笑风生，没有哭泣，好像不是很难过这件事情。我觉得恰恰是这个例子告诉我们，我们需要给孩子一个已知感，对吧？已知感让他知道爸爸他现在在做什么，他在做的事情不是说，哦、嗯，我的父亲。呃，我的家人离世了，我就不难过了。他在做的事情是旅行，他除了家人这个角色以外的其他的角色的责任，这就是生活嘛，对吧？帮他理解生活，理解这个世界嘛。这个如果，嗯，早一点告诉孩子跟晚一点告诉孩子有什么区别呢？嗯，我觉得这个其实区别不是特别大。但是你越早知道小孩子的世界可能会更完整，就是你以积极的态度去解释的话，这件事情会帮到孩子培养更多的安全感，而不是去恐吓孩子啊，说怎么怎么什么妖魔鬼怪呀、啊，不是那样的，不是那样的。呃，我们家的孩子在谈论死亡的时候，我会跟他讲一些故事，天堂和地狱的故事，<笑>然后包括就是呃国内的是什么样的。然后国外的什么样的，印度的是什么样的，然后韩国的他们的那个嗯再生和就是离世的世界，他们会有什么样的故事？我说你长大之后，你可以选择相信其中的一个故事，然后其中的那些故事，他都会有一些很美好的部分。就比如说我女儿，她就会选择，她会选择说相信爸爸，呃，相信我我的爸爸，就是她的外公在天堂。他说等到我们老的像外公一样的时候。我们也可以去天堂，然后那个时候他会变成一个小女孩她她以后老的像像外公那样全头发全白了，然后的时候她也会她也会呃有有那一天，然后她说她那个时候已经很老很老了，但是她可以选择变成一个像现在这样的小女孩跟我们见面，这样我们就能够认得她了。我觉得这个对他来说是一个对我来说对他来说，甚至是对我已经离世的家人来说。都是一个非常呃光明的事件，嗯、呃，我觉得这个是很好的事情，因为思考死亡就是为了让我们生活的更美好嘛。嗯
1: 嗯，我刚听你女儿讲，我都觉得我是我我被治愈了，因为我觉得女儿你女儿讲的真的非常好，因为可能很多时候小朋友他有的时候无意间确实会去思考。呃， 生死这种问 题， 但他很有可 能， 他 呃， 假如没有一个很好的沟通对 象， 对 吧？ 假如你没有很积极的回应他的 话， 他可能也就只是埋在心 里， 他不会再去跟呃家长讲。但是恰恰是通过很好的引 导， 然后孩子说出他自己心中对于这种生死的看 法， 然后虽然可能是带有他一点幻想在里 面， 但是就像你说 的， 他。至少是他是光明的，然后也会给他自己，然后包括给你们带来一点希望，然后我觉得这真的是一件非常好的事情。而且我觉得，星星，你前面提到一个非常重要的点嘛，就是安全感。安全感这个事情，我觉得，尤其在这种时刻的话，其实，嗯，对于孩子来说也是非常重要的。就是因为我会想想说，有的时候，尤其是比如说陪伴孩子的。呃，小动物啊，或者说经常陪伴他的这种爷爷奶奶、外公外婆离去的话，那可能就是他即便不理解，但他会感受到有一点，嗯、呃，孤单或者说伤心，因为一直陪伴的那个不在了，然后他肯定是心里有些感触的嘛。但是，假如你能好好的去跟他讲，就像前面说的，就是这种。生命它可能是有限的，但是有些东西它可以一直传递下去嘛。那我觉得你在他身边的话，可能就会给他很多的这种支持，然后让他也能渐渐的去消化这些情感吧。所以，呃，前面你提到那个绘本啊，然后我觉得其实绘本对于，尤其是对于中国的家长来说，应该是谈论跟孩子谈论生死非常好的一个方式吧。因为其实我自己设想了一下，就是假如。你让我现在去跟我的孩子，未来我的孩子去讲这个生死的问题，就是假如正好碰到呃情有离世这种情境的话，其实我都会觉得有点困难。这种对话，因为你不知道从何去说起，以怎样的方式，呃，很好的去传递这种情绪，然后去讲述这个事实嘛。但是假如呃我们提前已经。有看过一些绘本，其实确实是可以很好的去传递嘛。因为我，嗯，应该说是去年年底到今年吧，我看了一本绘本，然后觉得真的非常好。它是叫《走出荒原》，呃，也是凯迪克奖的一个获奖作品嘛，然后讲的也就是一只狐狸，它跟它的狗狗很幸福快乐的生活在自己的园子里面。然后后来呢，他的小狗离世了，他很伤心。然后，所以那个园子他也就懒得打理了，因为他觉得他自己最喜欢的狗狗离世了，那打理这个花园子还有什么意义呢？然后后来偶然间就是，他那个园子里面那个南瓜长起来了，而且长得非常大，然后突然他又觉得似乎是一种这种生命的延续。然后后来，经由这个南瓜，然后他去参加一些比赛啊，然后可能就。渐渐的从这个阴影当中走出来了，所以我会觉得很多时候就是就像你前面说的这个死亡，它可能真的不是一个终点，它可能有些东西它是一直在延续的嘛。所以，呃，我们今天也聊了这么多，然后我想听一下心情，你就是对于这个我刚刚说的这个有有没有什么想补充的？就是说，你真实经历了这一段事情，然后你的孩子也经历了，然后可能你的感触会更深一点。然后我我想说，就是在这个过程当中，就是可能，呃，你觉得对于孩子来说，我们能有什么更多的呃可以传递给他呢？让他对生命、对希望或者说对未来有什么新的看法呢？嗯
0: ，我觉得就是面对真实的世界吧。面对真实的世 界， 这个世界就是如此的。然 后， 死亡它并不是终 点， 遗忘才是。它一直 会， 只要我们活 着， 只要我们还在思 考， 那么它就一直在我们的世界里 面， 它就不会离开的。就是就是这样。
1: 好。嗯。好的，那今天我觉得我们聊的其实也聊的很好了，因为我觉得确实就这个话题，很多地方你说出了很多不同的思考，然后我觉得都很有启发吧。因为可能我从来不会以这种角度去思考这种生死问题，因为我怎么讲呢？我可能小时候对于这种生死，我自己天然的是有一点避讳的情绪在里面的。倒不是说是因为父母的引导或怎么样，可能我真的是怕遇见这种事情，因为我其实很小的时候我就设想过，万一哪天我的爷爷奶奶真的离开了，那我我会怎么办？我会不会我真的想过的？我会不会在呃现场会大声哭泣，还是说我可能只是会保持沉默？但是，哦、呃，我这些事情我不确定，但是我确定是，呃，他们离开之后，我会真的很伤心，即便不是当时表现出来。但我我觉得我需要很长一段时间去疗 愈， 所 以， 呃， 也谢谢心情 啊， 就是在今天给我们分享了这么 多， 然后我自己其实某种上也得到了一点治愈。我相 信， 呃， 听众朋友们应该也能从今天的这场对话当中收获到很 多， 也希望大家能够在二零二三年更好的生 活， 去获 得， 呃， 向前的力量吧。好 的， 那今天节目就到这 里， 谢谢大家收听。